0: Hallo und willkommen zum Amigo-Podcast. Die Frühjahrsneuheiten 2021 von Amigo. Wir haben sie teilweise vielleicht schon ein kleines bisschen gespielt und wir wissen natürlich auch viel von dem, was hinter den Kulissen geschieht. Aber wir sprechen heute drüber und haben natürlich auch einen ganz besonderen Gast. Aber zuerst, ich bin der Mirko und zu meiner digitalen Rechten sitzt die Jen. Hallo!
1: Hallöchen!
0: Hi Jen, wie geht's dir?
1: Alles supi und bei dir?
0: Ja, ja, alles im Lot, alles gut. Ich bin super hyped, weil wir haben heute die Andrea, Andrea Milke zu Gast. Hallo. Hallo. Hi, ähm, die Chefin der Presseabteilung und damit auch ähm, diejenige, die sich auch sehr gut darüber auskennt, was wir alles so verraten dürfen. Das heißt, wir dürfen auch ein kleines bisschen teasern für alle, die schon neugierig sind, was da so im Paket drin ist. Ähm, wie geht's dir, Andrea?
2: Ja, ganz gut. Ich bin ein bisschen äh, frustriert immer, wenn ich so um fünf oder halb fünf aus dem Fenster gucke und alles ist dunkel, das macht mich so ein bisschen äh, ich will jetzt nicht sagen depressiv, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich bin eher, sagen wir so, ich bin eher der Sommermensch. Deswegen, äh, das äh, macht mich immer so ein bisschen müde. Aber äh, unabhängig davon geht es mir gut.
0: Mach doch, mach doch einfach das Beste draus. Mach dir einen Tee und setz dich mit deinen Liebsten auf die Couch. Und so. Ja, das ich habe das Gefühl, die, das letzte halbe Jahr hat so stattgefunden. <lacht> hm. Aber
1: dafür im letzten halben Jahr stand kein Weihnachtsbaum im... also bei, bei und steht jetzt der Weihnachtsbaum schon. Deswegen, oh ja. das, das ist natürlich nochmal besonders schön. Wenn es dunkel ist, kommen die Lichterchen viel schöner zum Vorschein. Ja, das stimmt.
2: Den Stern am äh, <lacht> Fenster, ähm, den Leuchten habe ich auch schon angemacht.
0: Das stimmt. Man muss es immer positiv sehen. Also, ja. wir haben auch einen eigenen Weihnachtsbaum dieses Jahr, ist aber noch nicht da. Und ich habe immer einen USB-Weihnachtsbaum, der die Farben wechselt. Uh. Das ist ein bisschen kitschig. Uh, aber der das muss ich sein. Mir fies vor. Es ja. ist fürchterlich, es ist ganz fürchterlich, es <lacht> ist ganz klein. Bei Gelegenheit äh, zeige ich euch mal meinen USB-Weihnachtsbaum, aber wir sind nicht hier, um über meinen USB-Weihnachtsbaum zu reden. Ähm, ganz kurz, bevor wir in das Thema der Frühjahrsneuheiten äh, reingehen, was habt ihr denn so als letztes gespielt? Jen, was ist bei dir gewesen? Munchkin. Munchkin, oh wow. Zu zweit?
1: Äh, nee, das geht ja nur zu dritt. Wir haben uns äh, mit einem Pärchen getroffen. Und die haben uns Munchkin beigebracht und jetzt sind wir total begeistert und haben uns die ersten zwei Spiele, was aber irgendwie insgesamt das Grundspiel und drei Erweiterungen sind, gekauft und äh, warten halt jetzt sehnsüchtig, bis man sich wieder mit jemandem treffen kann, damit wir das mal spielen können, weil das hat mega Spaß gemacht.
0: Ah, sehr cool. <lacht> Andrea, was ist das Letzte, was du gespielt hast, woran du dich erinnert kannst?
2: Das ist jetzt total langweilig, aber ich habe gerade eben schon, ich wusste ja, dass diese Frage kommen wird, <lacht> immer <Ich hab> <lacht> nachgedacht und es war tatsächlich ein Amigo-Spiel. Und zwar okay, Magnifix. Das geht immer so rucki-zucki und das habe ich als Letztes gespielt. Ja, also cool. ein bisschen unspektakulär. Ich habe jetzt nichts irgendwie von vor 30 Jahren aus dem Schrank wieder rausgekramt. Das ist tatsächlich eher was ganz Aktuelles.
0: Ja, das heißt doch einfach nur, dass du am Zahn der Zeit bist.
2: Ja, sehen wir es so, genau.
0: <lacht> du wirst einfach, äh, nicht, gibst dich nicht mehr mit den ollen Kamellen zufrieden. <lacht> ähm, ich habe als letztes auf der Boardgame-Arena Can't Stop gespielt. Das ist total seltsam, weil da auch automatisch für einen gewürfelt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da würfelt man so und dann ähm, hm. muss man mit den gewürfelten Zahlen so eine Pyramide quasi erklimmen. Und es äh, ist so ein Push-Your-Luck-Game. Und wenn man halt die Zahlen nicht würfelt, in die man eingestiegen ist, dann fliegt man raus. Das heißt, man kann so lange würfen, wie man möchte, aber irgendwann fliegt man raus oder macht halt dann den Sack zu. Ist sehr gut. Hat ein bisschen was äh, auch von dieses Push-Your-Luck, auch ein bisschen was von Lama tatsächlich, fand ich immer ganz cool. Und dann habe ich auf dem Tabletop-Simulator einmal Room 25 gespielt, weil das bei uns auf der Boardgame-Arena nicht lief. Und das war auch irgendwie ganz lustig. Das basiert auf der cube game show Und man versucht, ähm, mit so also kooperativ aus so einem Gefängnis rauszukommen, irgendwie in der Zukunft. Und es ist so eine Game-Show Und äh, überall sind Fallen. Das war echt lustig. Also hat Spaß das, gemacht.
2: Das habe ich auch schon mal gespielt vor ein paar Jahren. Also in physischer Form. Sogar in der Firma, meine ich, mit irgendjemandem. Oh. Das, war, das war ganz cool.
0: Ja, das hat irgendwie Spaß gemacht. Okay. Ich würde es auch noch mal spielen. Da gibt es so ähm, besondere Fähigkeiten der unterschiedlichen Figuren und äh, kooperative Spiele, die ich eigentlich immer dafür zu haben. Ähm, ich glaube, wer kooperative Spiele mag, der wird sogar in unsere, bei unseren Neuheiten äh, fündig werden. Oh mein Gott, guck mal, das ist voll die Überleitung. Die Überleitung oh mein einfach. Gott. <lacht> wow. Ich, ich, wir mache, ich mache es ja immer dadurch kaputt, dass ich eine finde und dann <lacht> sage ich das. Ich, ich finde aber so
1: schön, wie du dich jedes Mal darüber freust. <lacht>
0: Meine, meine, Freude soll eure Freude sein. Ähm, wir wollen ein bisschen über die äh, Amigo-Neuheiten sprechen. Es sind sechs Stück, die im Frühjahr 2021 rauskommen werden. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mit dem, mit der Bombe an, mit dem, mit dem Banger, <lacht> mit dem, ähm, mit dem Gossenhauer. Das hat sich irgendwie so <lacht> abwertend <lacht> dran. <lacht> Evergreen. Ja, mit dem Stern oben auf dem Weihnachtsbaum. Zumindest äh, für diesen, für diesen äh, Podcast. Ähm, das ist die, Wizard-25-Jahre-Edition, edition Jubiläumsedition, edition großartig. Ähm, wir haben hier, also wir haben ja schon mal einen Post gemacht, auf dem bauen wir quasi auf. Was können wir denn über die Wizard-25-Jahre-Jubi-Edition sagen, Andrea? dass sie ganz toll aussieht, können wir schon mal sagen. Nein, also sie
2: ist wirklich äh, ist, also wenn man vom Spiel unabhängig, das ja eben seit 25 Jahren gut ist und an dem wir natürlich jetzt auch nichts geändert haben in dem Sinne, ähm, ist die Verpackung total super. Die sieht aus wie so ein altes Zauberbuch quasi und ähm, das kann man dann öffnen und da ist das Spiel drin. Ähm, es ist, sind zwei neue ähm, Karten mit drin. Es gibt ganz toll geprägte ähm, Münzen, auch Metallmünzen, also jetzt keine Pappscheiben oder so. Ähm, die sind enthalten und noch etwas, das ich noch nicht verraten möchte, was aber bestimmt jeden Wizard-Fan umhauen wird, wenn er das sieht, ähm, ist enthalten und ich freue mich selbst auch schon total drauf.
0: Ja, ich ja. glaube auch, ähm, nachdem wir fünf Euro in die Wizard-Kasse äh, zahlen müssen, jedes Mal, wenn wir drüber sprechen, Jen, wenn nicht wir das heute. Spiel so Nein, leben. nein, nein,
1: nicht heute, <lacht> weil heute stellen wir die Yubi edition vor. Also darf ich so oft erzählen, wie mega ich Wizard finde, wie ich will, ohne was einzuzahlen. Also <lacht> ist ich ist mega. Und, <lacht> und ich muss auch sagen, also das war allein so ein Hype, als wir noch immer mal in die Firma kommen durften, als äh, jetzt nicht wieder so ein Lockdown war, dann äh, durfte ich auch mal äh, das, die Originalverpackung sehen und das sieht mega cool aus. Also es war so ein Prototyp, aber
2: das war schon der absolute Knaller. Okay. Um, ja, ich kann dir sagen, die echte Version sieht noch mal toller aus. Ja, die habe ich und, nämlich ja. äh, vor einer, nein, einer Woche, ich war nie vor meinem Urlaub, also schon ein paar Wochen her, ähm, habe ich sie gesehen und die ist so toll äh, geprägt und ach, mm. ich bin... Ich habe sie
0: gewachsen. vor zwei Stunden gesehen, ich habe nämlich gerade einen Dreh <lacht> angeleitet, ähm, zum Erklärvideo video dazu, zum Was ist anders Video. Und ähm, also, ich habe Bilder davon gesehen, ich habe mir erzählen lassen, wie es aussieht, aber als ich sie mal so gesehen habe, wie sie jemand in der Hand hat, wow, ich will sie haben. Ich will sie <lacht> haben. Sie ist toll. Sie ist wirklich ganz, ganz toll. Also allein dafür äh, boah, ist schon so ein so ein Hingucker. Ja. Was, was aber man auch schon mal
1: sagen darf, ist, ja? ist sogar ein Ticken größer. als Also es ist nicht das normale Kartenspielformat.
0: Es ist was das ganz stimmt. Besonderes. 25 Jahre äh, sollen gefeiert werden und diese äh, Verpackung sagt, es ist was ganz Besonderes und das ist es ja auch irgendwie. Ähm, von daher, also auf jeden Fall äh, irgendwie ein, ein Fest. Ich ich freue mich so ja. darauf, das endlich zu haben. Es <lacht> wird so cool werden. Okay, da startet 2021 gleich gut. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall. <lacht> Und, äh, was übrigens auch wunder wunderschön ist, ähm, fand ich, also das Design von Fette Beute, man hat ja die Schachtel schon gesehen. Das hat ja wirklich äh, ganz tolles Artwork vorne auf der, auf der Schachtel. Ähm, es ist von Andy Niggles. Habe ich es richtig gesagt? Für drei ich bis sechs es jetzt Spieler. Auch so
2: ausgesprochen, ja. Ab
0: acht Jahren äh, Schande über mein Haupt, wenn ich es falsch sage. Äh, Spiel dauert in circa 15 Minuten. Ich habe es auch schon mal angespielt. Ich weiß nicht, wie ihr da drin seid, aber das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Mhm. Also es ist wirklich toll. Ähm, ja, also mehr als angespielt habe ich es tatsächlich
2: auch leider noch nicht. Das ist ja, ja gerade so die Herausforderung, auch dass wir irgendwie nicht in die Firma kommen können, um die Spiele zu spielen. Aber mir hat es auch, also mal vom Artwork abgesehen, ähm, auch Super gefallen, was den Spielmechanismus angeht. Also wirklich ganz, ganz simpel, aber trotzdem nicht langweilig. Das kann mhm. mich halt super schnell ändern.
1: Also, äh, man ja. muss ja, äh, man muss ja als Spieler Nüsse sammeln und schnellstmöglich drei Nüsse von der gleichen Art bekommen. Und es kann halt, wenn dir ein anderer das wegklaut oder wenn du was abgeben musst, kannst du halt kurz vorm Sieg wieder zurückfallen und alles verlieren. Gut, alles hat, nicht, aber ja. den Sieg verlieren.
0: Was mir unheimlich gut gefallen hat, war die Interaktion dass man sich die ganze Zeit so ein bisschen äh, anstacheln kann. Ich bin ein sehr extrovertierter Spieler auch. Äh, wurde mir auch schon mal in einem, <lacht> in einem Meeting ganz am Anfang gesagt. Ich glaube, Alexa äh, äh, lachte und meinte, ähm, gut, dass ich kein introvertierter Spieler bin, nachdem ich die ganze Zeit Smack Talk gemacht habe, während wir Solo <lacht> gespielt haben. Die ganze Zeit. Ich habe echt nicht aufgehört. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, Fette Beute ist in der Hinsicht auf jeden Fall ein Spiel für mich weil man den anderen eins auswischen kann. Und ähm, dadurch, man spielt auch gegen die Spieler am Tisch, das ne? sind so ein bisschen Mindgames sind da mit dabei. Also was das angeht, hat es mich echt überrascht. Und es hat halt wieder eine ganz, ganz, ganz tolle Optik. Ganz vorne mit dabei. Ähm, mhm. Dann, was, was haben wir noch? Klack Family, können wir mal noch so mit, mit rein äh, streuen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das schon gespielt habt. Ich habe es auf jeden Fall ähm, in der Simulation schon mal gespielt.
2: Mhm. Genau. Ich, also das habe ich tatsächlich auch schon mal. Äh Vielleicht fünf Minuten, aber es ist ja auch super schnell erklärt. Von daher haben da fünf Minuten auch gereicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da draußen euch an Klack erinnern könnt. Das ist ein Kinderspiel, das haben wir, glaube ich, vor acht Jahren oder so rausgebracht. ist auch immer noch sehr erfolgreich bei uns im Programm. Und da gibt es so magnetische Scheiben und man würfelt mit zwei Würfeln und entsprechend, was auf diesen Würfeln zu sehen ist, muss man dann ganz schnell diese Magnete zusammen klacken. Das ist quasi die Kinderversion ab vier Jahren. Und jetzt haben wir Klack-Family ab sieben Jahren rausgebracht. Das ist ein klein bisschen komplexer und komplizierter. Das ist auch jetzt mit Karten anstatt mit Magneten. Aber es gibt weiterhin zwei Würfel, die entweder einen Gegenstand oder eine Farbe zeigen oder eine Zahl. Und man muss dann, wenn jetzt zum Beispiel eine Tatze symbolisch für Tier und eine Eins gewürfelt wird, muss ich ähm, alle Karten möglichst schnell mir schnappen, die in der Mitte liegen, wo ein einziges Tier nur drauf ist. Also sobald ich aus Versehen eine geschnappt habe, wo vielleicht eine Katze und ein Krokodil drauf ist oder so, habe ich äh, quasi falsch gelegen. Und äh, ja, die muss ich halt möglichst schnell sammeln. Und je mehr Karten ich habe, umso besser ist es.
0: Ja, auf jeden aber Fall. Aber es ist halt
2: ein bisschen komplizierter, ja. in Anführungszeichen, als das Kinder, äh, die Kindervariante. Deswegen wäre dann jetzt erst ab
0: sieben. Ja, ich glaube auch, dass es da ganz, ganz gut eingeordnet. Also mit Kids bestimmt super lustig. Das Genre ist ja bekannt, aber es ist quasi. Ähm, weiterhin hochwertiges Produkt, würde ich mal sagen, oder so, wie ich es wie erlebt habe und sah auch ganz cool aus. Für Erwachsene, die das zusammenspielen würden, würde ich sagen, zum Beispiel, wenn man auf einer Spielefreizeit ist, sehr früh spielen oder sehr spät. <lacht> ich habe <lacht> jetzt beides sehr, sehr gesagt, Los.
2: weil ich glaube, dann ist es besonders lustig.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube auch, aber sehr früh ist auch gut, dann werden nämlich alle wach.
2: Oder so, ja. ja.
1: Was, ich, was ich bei Clark Family den, den besonderen Kniff finde, ist ja, dass diesmal auch noch diese ähm, nicht da oder gibt es nicht, Scheibe in der Mitte liegt, dass wenn man etwas würfelt, wo halt, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, zwei Tatzen, und es gibt aber keine Karte, auf der zwei Tiere da sind, schnappt man, versucht man sich als Ersten die, die Scheibe in der Mitte zu schnappen, und dann kriegt man alle Karten, die gerade auf dem Tisch ausliegen. Das finde ich auch sehr
0: cool. Stimmt.
2: Dann hat ja. man nochmal die Chance aufzuholen, selbst wenn man vorher vielleicht nicht so erfolgreich war. Ja, genau. das stimmt.
0: Ja und ich als äh, Online Gamer mit äh, Maus und Tastatur ich habe natürlich alle abgezogen bei online äh, bei der Online Umsetzung ich habe erstmal sofort erkannt was ich machen muss und dann habe ich innerhalb von einer Sekunde 14 Karten tada, alle, zu, alle zu mir gezogen und die anderen waren so
1: hey also bei mir war das genau andersrum ich als äh, jemand der jetzt relativ neu bei Tabletopia durchgestiegen ist ähm ich habe sie gesehen, ich wollte hin und da waren die Karten schon weg.
0: <lacht> mir geht das im Echten dann so. Also wenn das Spiel richtig draußen ist und man es <lacht> endlich mal in echt spielen kann, wird es mir wahrscheinlich so gehen, dass ich die Karten sehe und dann meine Hand langsam in die Richtung geht, während die Karten verschwinden. Aber das sowas ist, ist es. Du Ding. wirst
1: dann erstmal die Hand auf den Tisch legen und klicken und denken, warum, warum kommt das nicht? <lacht>
0: dann haben wir noch was aus einer Familie dabei, und zwar Lama Dice. Für zwei bis sechs Spiele ab acht Jahren Spieldauer 20 Minuten ist voll die Funky-Packung. Also zuerst mal muss ja. sagen, ist ja eigentlich tendenziell ein Spiel für mich, weil das ist eine schwarze Packung. Also hat alles.
1: das also, sind zwei Spiele mit schwarzen Packungen diesmal für dich da. Total, ne? Und gesagt, ja. ist auch schwarz. Ja.
0: ja.
2: Das stimmt. Ja, also ich finde es ganz cool, ähm, weil die anderen beiden Lama-Spiele sind... also ich will jetzt nicht sagen, Lama Dice ist nicht quietschig, weil den Regenbogen gibt es natürlich trotzdem als Wiedererkennungswert <lacht> und das Lama. Ja. Aber ähm, ja, es hat ein, ähm, ein schwarzes Cover und ein ähm, schwarzhaariges Lama. <lacht> von daher, <lacht> ja, ähm, es ist nochmal deutlich ähm, unter, ja, kann sich sehr gut von den anderen ähm, abgrenzen, rein optisch schon allein. Ja,
0: genau. Kann's und äh, ja, Dice
2: ist. Er hat ja eigentlich schon äh, impliziert, dass es um Würfel geht diesmal. Also nicht nur um Karten, sondern auch um Würfel. Und ähm, also der, der grobe Mechanismus von Lama ist schon äh, gleich geblieben. Also man versucht, seine Karten loszuwerden. Allerdings eben nicht auf einen Ablagestapel, dass ich jetzt auf eine Eins, eine Eins oder eine Zwei lege und so meine Karten loswerde. Äh, sondern ich muss die Karten, ähm, die vor mir ausliegen, loswerden, indem ich die Werte erwürfel. Das ist jetzt quasi so die Herausforderung, die ich habe. Und ähm, es gibt auch weiterhin Chips. Das heißt, wenn ich wie beim normalen Lama aussteigen möchte aus der Runde, dann werden meine Werte, die ich noch da liegen habe, zusammengezählt. Und das kriege ich dann in Form von Chips, die ich auch loswerden kann, wenn ich es mal schaffe, einen Lama-Drilling zu würfeln zum Beispiel. Also auch Chips kann man wieder loswerden, wie beim normalen Lama. Aber eben natürlich logischerweise noch glücksbasierter, weil Würfel kann man halt nicht äh, beeinflussen.
0: Mhm. Ja, ich fand es total spannend. Ich habe es äh, schon mal getestet. Ähm, sehr interessant. Ich glaube aber, es äh, ist auch ein Spiel, das ich unbedingt mal am Tisch spielen will. Einfach ja, auf um jeden das, Fall. Gerade Würfelspiele gewinnen natürlich auch ähm, in der Hand-Augen-Koordination von Würfel aufnehmen und würfeln und äh, ja. Ja, Würfel sind halt was äh, extrem Haptisches und das kann
2: man dann nicht 100% irgendwie vermitteln digital, finde ich. Ja.
0: Total. Und Würfel sind ja auch eine uralte Sache. Ja, Früher wurde schon mit Knochenwürfeln gewürfelt und was weiß ich nicht alles. Es gibt einen Grund, warum sich das gehalten hat. Das kriegt man nicht so leicht in den digitalen Raum mit demselben ja. Gefühl. Ähm, aber ich finde auch, das,
1: was, was schön ist, dass sich das Spiel wirklich in die Lama-Reihe ein oder mit einbindet, obwohl es was Neues ist. Also, das ist das ist schön gestaltet worden, dass es passt, aber doch was äh, anders ist.
0: Jedes Spiel mit einem Regenbogen drauf, finde ich irgendwie cool.
2: <lacht> <lacht> ich,
0: kann man ja gar nicht nicht mögen. Das stimmt. <lacht> Ähm, ein weiteres Spiel, das man gar nicht nicht mögen kann ähm, Artischocken, ein herzloses Kartenspiel, <lacht> Ausrufezeichen
2: aber hm. herzlos in Anführungszeichen ich habe die Anführungszeichen so gemacht Achso, ja, ich habe ja, die so ja, in die Luft gemacht
0: gesehen, ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. auch ein sehr gut designtes, mit einem ganz eigenen Design, das so daherkommt ähm, und ich finde es auch ganz toll auf der Pressemitteilung, sind auch die, die Erbsen als ganz vorne mit drauf. Das sind so ganz fröhliche kleine Erbsen, die so, die so winken. Wie cool ist denn bitte dieses Spiel? Äh, auch irgendwie total nice. Was dürfen wir ja. denn darüber verraten?
2: Ähm, dass es eigentlich darum geht, deswegen herzlos, man versucht, die Artischocken-Herzen loszuwerden. Das ist quasi Ziel des Spiels. Also jeder Spieler hat sein eigenes Deck an Karten, ähm, in dem sich am Anfang Artischocken befinden und die muss man. Aus diesem Stapel loswerden, weil man erst gewinnt, wenn man ähm, nachzieht und dann keine Artischocke mehr auf der Hand hat, quasi. Und ähm, es gibt neben den Artischocken eben noch ganz andere: die Erbsen, es gibt äh, Rhabarber, Mais, Auberginen, Zwiebeln, ich glaube, Radieschen. Ein Lauf gibt es, glaube ich, auch und genau. die haben unterschiedliche ähm, Funktionen. Und ähm, durch diese Funktionen der Karten, wenn ich die ausspiele, kann ich zum Beispiel Artischocken kompostieren oder wenn ich eine Aubergine habe, kann ich eine Artischocke zusätzlich ablegen oder so. Also durch das Ausspielen von Gemüsesorten kann ich Artischocken kompostieren und je mehr ich die kompostiere und abgebe, umso weniger habe ich logischerweise in meinem Kartendeck und umso schneller komme ich dann ans Ziel, sie komplett loszuwerden.
0: Genau, okay. das hat diesen, diesen Deckbuilding-Aspekt, ja? Genau, ja. Ähm, irgendwie großartig gewesen, als ich das mal gespielt habe. Das war auch in der Online-Umsetzung dann natürlich auch äh, echt echt richtig gut. Kartenspiele machen sich da eigentlich ganz gut. Ähm, und das hat echt Spaß gemacht. Also da glaube ich auch, ähm, das, so Deckbilder mag ich ja immer ganz gerne und die haben durch ihre Mechaniken auch immer eine gewisse Komplexität. Das ist jetzt hier nicht super, super hoch, aber man merkt schon, dass man so ein bisschen nachdenkt und dann äh, baut man sich so quasi eine Engine. Also fast hatte ich das Gefühl und das hat echt Spaß gemacht, das war cool. Also was also ich, ich
2: generell gerne mag und Schönen, Nein, bitte. <lacht> Nein, <lacht> ähm, sag doch mal, was ich besonders gerne mag. Nein, ähm, <lacht> <lacht> ich, ich mag es total gerne, wenn Regeln nicht schwer sind, aber das Spiel trotzdem eine gewisse Tiefe hat. Und ich finde, das ja. ist genau jetzt bei Artischocken der Fall. Die Regeln an sich sind einfach mega, eigentlich mega simpel. Aber dadurch, dass du halt gucken musst, in welcher Kombination ich jetzt mein Gemüse quasi ausspiele, um die Artischocken sinnvoll loszuwerden, das ähm, ja, macht es dann eben doch nicht so simpel. Obwohl die Regeln an sich ganz easy sind. Das gefällt mir gut. Total. Ich
1: muss auch wirklich sagen, dass äh, wir hatten ja äh, vor ein paar, ich glaube es war vor zwei Monaten circa, vielleicht ein bisschen länger her, schon mal so eine grobe Übersicht bekommen, welche Spiele kommen denn? Und das war irgendwie um, so ein Spiel, ich muss, das hatte mich...
2: ich weiß
0: nicht, ob das Ich das Wen hören wir denn da im Hintergrund?
2: Das ist unser Hund, den haben wir seit ein paar Wochen. <lacht> der ist noch nicht so alt und hat das Konzept von Paketboote, legt was vor die Tür <lacht> und das ist nicht schlimm. Noch nicht verstanden. Ich hatte kurz <lacht> überlegt, ob ich am Anfang schon mal warnen soll. Es könnte sein, dass ein bisschen Radau zwischendrin gibt und habe gedacht, ach, der liegt jetzt hier so lieb und schläft, da wird schon nichts sein. Natürlich nicht. Ja, also ich hoffe, er kriegt sich gleich wieder ein und äh, er darf kann auch, er das darf sagen auch Teil
0: sein. Von der darf auf Podcast. jeden Fall. Alles gut.
2: Auf Wenn ja, er den Postbutton
0: nicht isst. <lacht> <Auf> <lacht> Nein, die Tür ist ja auch zu.
2: Nein, er ist ja auch ganz lieb, aber ähm, er muss dann immer erstmal Bescheid sagen, dass da irgendjemand vor der Tür ist. Ja, du könntest es ja nicht mitbekommen.
1: <lacht> genau. Also was ja. ich jetzt sagen wollte, ist, dass ich am Anfang über... Also das hatte mich nicht so wirklich gecatcht, das Spiel. als ich so die grobe Erläuterung bekommen habe und da habe ich gedacht, naja, okay, gut. Und dann haben wir es gespielt äh, in der, in der Online-Version, um es kennenzulernen. Und auf einmal ist das zu äh, einem meiner zwei Lieblingsneuveröffentlichungen geworden jetzt für, äh, fürs Frühjahr. Neben Wizard natürlich. <lacht> 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 Ich bin so begeistert von dem Spiel und kann es echt kaum erwarten, bis wir die die Version haben und äh, bis ich das hier auch zu Hause mit meinen Leuten spielen kann. Also von von dem Spiel bin ich mega begeistert.
0: Hm. Und äh, wir haben noch ein weiteres Spiel, über den wir den Mantel des Schweigens brechen wollen. Aber während dem Spielen dürft ihr nicht den Mantel des Schweigens brechen.
2: Mirko, <lacht> wir, ich ziehe nämlich. meinen Hut.
0: <lacht> wir sprechen nämlich über äh, Silent Planet, die, Nummer 6 in ähm, den Neuheiten 2021. Das war echt schwierig, ähm, das mhm. online zu spielen, kann ich euch sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe schon ein ganz gutes Ge äh, Gefühl dafür bekommen. Hat natürlich auch eine ganz, ganz coole Optik, hat vorne drauf so einen so Planeten und hat irgendwie so, so Squid-Monster-Weltallwesen und ist ein kooperatives Spiel. Ich hatte schon geteasert. Machen wir auch. Äh, Eher weniger, aber äh, richtig, richtig cool. Was können wir denn darüber ungefähr sagen?
2: Also können auf jeden Fall Silent Planet äh, hat es ja schon etwas und eine tolle Überleitung ähm, verraten. Es geht <lacht> leise zu, also es ist kooperativ, aber ähm, man darf eigentlich sich nicht absprechen. Also es geht darum, Alien-Teams zu sammeln, gemeinsam. Und jeder hat auch hier eine Auslage ähm, von Karten vor sich die nur er kennt und dann vor, verdeckt vor sich ablegt. Und die anderen Mitspieler müssen letztendlich, ohne dass sie eben mit mir kommunizieren dürfen, irgendwie sich überlegen, welche Karten denn sich da verbergen könnten und welche man dann am besten in die Mitte legt, um ein Team zu bilden. Ich kann dann am Anfang äh, zwei Karten umdrehen, um quasi so eine, ja, schon mal eine kleine Richtung oder einen Tipp meinen Kollegen, meinen Mitspielern ähm, vorzugeben. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie eine Eins und eine Zwei Auslege von links nach rechts wäre das jetzt zum Beispiel ein Tipp, dass vielleicht meine Karten aufsteigend sind und vielleicht ganz rechts in meiner Reihe nicht noch ein Eins ist oder so. Also mit sowas kann man dann noch mal einen kleinen Hinweis geben, äh, weil man eben zusammenspielt und äh, wenn ich jetzt <lacht> in eine Karte liegen habe, die sich meine Kollegen oder meine Mitspieler aussuchen, die nicht zu dem Team passt, in der Mitte ist das Team halt verloren. Für den Moment muss man <lacht> wieder von vorne anfangen. Deswegen äh, ist es halt wirklich nicht einfach, das so hinzukriegen, dass es äh, ein Team in der Mitte gibt. Also wirklich eine Herausforderung.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe es auch so erlebt, dass ich äh, viel angeschrien wurde von oh. Andy. Aber <lacht> Ich habe das ganz falsch gelegt. <lacht> <lacht> ja, das war sehr lustig, es hat Spaß gemacht. Also nichts mit still. <lacht> Danach war es dann nicht mehr so ja, still ja. irgendwie, als wir verloren hatten.
1: <lacht> also also ich ist, ja. da habe ich ja noch so ein bisschen Zweifel, ob das für meine Spielegruppe, so das Richtige ist, weil mit Schweigen haben wir es alle nicht so am Hut. Wir reden gerne und wir reden laut <da> und, und <lacht> da bin ich mal sehr gespannt, ob wir es da mal schaffen, die Klappe zu halten.
0: Okay, wenn die wenn, die, wenn die re wenn wenn die die released sind, dann sage ich dir, welchen Hack ich mir ausgedacht habe, um das online zu spielen. Dann uh -huh. äh, Das war online natürlich schwierig, das über Mimik und Gestik hinzukriegen, aber wir haben sozusagen eine Art Mod entwickelt. <lacht> es fehlt Damit aber nicht, dass hat. du
1: irgendwas in den Chat schreibst, dann sagst du es nicht, nein, aber nein. du schreibst es.
0: Nein, nein, wir haben uns einfach nur wie Aliens verhalten währenddessen und es war auch sehr lustig. Ähm, <lacht> aber wir hatten sehr viel Spaß und ähm, das, also das Silent Planet hat auch irgendwie was. Ich weiß nicht genau, ähm, ob das dann am Tisch nochmal äh, sehr viel dazu gewinnt, aber ich kann es mir halt gut vorstellen, weil ja, auf allein auf durch die Fall, Blicke... Ja. Ich, so Spiele wie The Mind haben ja auch irgendwie gezeigt, dass so nonverbale Kommunikation und äh, Zögern greifen und sowas, dass da viel ähm, noch passiert. Und <lacht> da bin ich, oh, ein, das ja. ist ein, das ist ein Spiel, äh, wo ich am, am meisten äh, drauf gespannt bin, wie wir, wie sich das dann am, am, am Tisch spielt.
2: Ja, da bin okay. ich auch sehr gespannt, weil das habe ich auch noch nicht gespielt, leider.
0: Ja, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel geteasert und ähm, man sagt im Showbusiness, leave them wanting more, also lass sie zurück, dass sie noch mehr wollen und so machen <lacht> wir das auch äh, und wir kommen zum Ende des Podcasts. Ähm, äh, vielen Dank, dass du da warst, Andrea. Ähm, sehr gerne genau in meinem zweiwöchigen Rhythmus da. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, empfehlt uns weiter, schreibt uns eine E-Mail mit Themenvorschlägen oder wenn ihr auch wissen wollt, wie meine coole Methode für Silent Planet ist, okay. nachdem es released ist, könnt ihr da auch gerne hinschreiben an podcast.amigo-spiele.de und folgt uns natürlich auf allen sozialen Netzwerken, um weiterhin coole Teaser und Bilder und was weiß ich nicht alles äh, zu bekommen. Da sind wir immer sehr aktiv, also auf Instagram, Facebook und äh, Twitter und ich würde sagen, wie wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye.
1: Tschüss. Ciao.